0: Queridos, vamos então pegar as nossas Bíblias neste momento. Hoje nós estamos aqui dando seguimento à série de mensagens intitulada O Cristo, o Caminho. Estão acompanhando, estão gostando da série? Amém? Estão entendendo? Precisamos compreender, porque uma vez compreendendo, nós temos a oportunidade, a possibilidade de trilharmos o caminho. Não é? E hoje, especificamente nessa série, vamos falar o tema conformados à imagem do filho primogênito. Vamos abrir a escritura na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e vamos ler os versículos 28 a 30. Diz assim o texto bíblico. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo Deus o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou a esses também glorificou, amém? Queridos, o que nós temos dito? então, nesta série, que é importante que você compreenda. Se pudéssemos aqui fazer uma síntese, não é? numa frase, numa ideia, nós diríamos que todos nós, criados por Deus e chamados por Deus, nós fomos criados e chamados por Deus para o cumprimento de um propósito ou seja, não é nenhum jargão afirmar que a nossa vida tem um propósito você já deve ter ouvido muitas vezes pessoas disserem assim olha, Deus tem um propósito na sua vida, etc, né? mas não é desse propósito geral que as pessoas costumam dizer que nós estamos aqui falando nós estamos dizendo que Deus, na sua soberania Ele tem um propósito eterno esse propósito que ele estabeleceu desde a eternidade passada que ele decretou que levaria a cabo e que finalmente ele teria realizado toda a sua vontade então a, a história humana o próprio homem na história humana todos os acontecimentos da história humana é, estão direcionados para um fim existe um telos a ser alcançado, é? existe um fim a ser alcançado, existe um alvo a ser alcançado, ou seja, se você tomar a Bíblia de Gênesis, na direção do Apocalipse, procurando ali a revelação de Deus, e da sua vontade, você vai observar que Deus, quando começou no tempo todas as coisas, ele começa em direção a um final, a Bíblia tem um Gênesis, que é um princípio, e a Bíblia tem um apocalipse. Não são meros livros da Bíblia, não é? mas logo a Bíblia sinaliza que tudo tem um princípio e que tudo se encaminha para um apocalipse, para um desfecho, para um grande momento de revelação da vontade eterna cumprida e realizada de Deus. O apocalipse tem essa ideia de revelar e de mostrar o desfecho de toda a história de Deus com a sua criação. E nós, enquanto participantes dessa criação, fazemos, portanto, parte deste grande propósito divino. Precisamos partir deste ponto Daí, para nós podermos entender uh, o significado do nosso chamamento Ou para nós compreendermos melhor para que nós fomos criados e para que nós fomos chamados Nós trouxemos aqui uh, a ideia, ou pelo menos trouxemos aqui o, uh, 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 os nossos temas a partir da vida Primeira mensagem dessa série falando que antes de tudo ou antes de haver qualquer coisa há a vida a vida ela é incriada é até um paradoxo falar vida incriada porque vida já pressupõe que ela é o agente criador porque se a vida fosse criada quem haveria de criar a vida? faz sentido? ah, a, a quem criou a vida? <risos> se a vida é a fonte criadora Logo, nós entendemos pela Escritura Que a vida não é uma coisa A vida é Deus A vida é Deus A vida é a grande consciência universal A grande razão universal E não me acusem, como alguns têm feito Alexandre chama Deus de grande consciência universal Quem faz isso é a Bíblia Para de bobagem Leia João capítulo 1 No princípio era o Logos O Logos estava com Deus E o Logos era Deus Pega a palavra Logos, está lá, a razão. Né? E como se traduz? No princípio era a razão. E a razão estava com Deus, e a razão era Deus. Mas como eu não posso falar razão somente, sozinha, sem um predicativo? Porque nós também temos razão. E existem muitos níveis de razão. Então, para eu poder me referir à razão enquanto Logos, ou Logos enquanto razão, você fala a razão suprema. Então está na Bíblia, é só você ler e entender, que é o grande problema, né? Primeiro o problema é ler. Você não quer ler e quando lê, não entende, aí fica difícil, perfeito? De todo modo, Deus é a vida. Agora, essa vida é a vida criadora, e só pode ser ela, a criadora, porque é o que faz existir, não é? é essa vida que começa a se manifestar, de variadas formas e maneiras, nas muitas existências. Ou seja, a vida, que é Deus, se manifesta na existência. A existência é gerada pela vida. A matéria, que não é eterna, que não é Deus. Os átomos, que não são eternos e não é Deus. As moléculas, que são não são eternas e não são Deus. É essa manifestação temporal da vida. É a bios, que está em oposição a zoé, que também é vida, vida eterna. Bios, vida manifestada. Vida que se manifesta temporalmente. Né? Que tem um começo no eixo do tempo e um fim no eixo do tempo. É a vida se manifestando. São como as ondas do mar. As ondas existem ou não existem? Ah, mais ou menos. É, onde é que o surfista surfa? Não tem que ser na onda? Se não tiver onda, não tem surfista. Então a prova de que tem ondas é que tem surfista. Aí. Se tem surfista, tem onda. Se não tivesse onda, não teria surfista. Gente, eu entendi isso agora. Agora veja. O que é a onda? É, são as águas do oceano em movimento. Então, a onda é uma manifestação das águas que podem estar nessa forma ou repousando. Então, Deus, enquanto a vida se manifesta. Alexandre, é tão estranha essas suas mensagens, suas ideias são esquisitas. É porque você não lê a Bíblia e quando você lê não entende. Romanos capítulo 1, versículo 19, o apóstolo Paulo diz: Deus se faz conhecer e Deus se manifesta por meio das coisas criadas. Você não tem Bíblia? Eu estou perguntando assim, estou nervoso mesmo, porque eu tenho que ficar ouvindo, né? A pessoa quer ficar a vida inteira lendo o Salmo 23 erradamente, porque não entende o Salmo 23, aí quer debater, né? Ah, isso me soa estranho, né? Deus se manifesta. Então abra sua Bíblia, porque Deus se faz conhecer, Romanos 1, 19 e 20. Deus se manifesta. Quem se manifesta? Deus se manifesta. Porquanto Ei, o que de Deus se pode para Deus pode ser conhecido Deus é o ser incognoscível certo? porque no dia que você conhecer a Deus você chegou ao fim de Deus ele se esgotou Deus é o Deus incognoscível por isso que Paulo vai dizer, por quanto o oh, que de Deus, aquilo que de Deus se pode conhecer, ou seja, existe alguma coisa dele que você pode conhecer, não conhecê-lo, quem fala eu conheço a Deus, está blasfemando, ou pelo menos falando de modo ignorante, sem entender o que diz, Deus é infinito, Deus é o que habita em luz inacessível, que olho algum jamais viu, nem é capaz de ver. Só que esse Deus, ele faz o quê? Ele se manifesta. Ele se deixa entrever. Ele permite que você veja a sua sombra. Entenda sombra? No sentido metafórico. Ele permite que você veja, como diz Moisés, as suas costas que é uma figura de linguagem para dizer que você viu, mas não viu, porque quem vê as costas de alguém, não vê exatamente o alguém, vê aquilo que dele se pode ver, quem está me entendendo? Então Paulo diz, o que de Deus se pode o quê? Conhecer, primeiro ponto, Deus não pode ser conhecido, mas alguma coisa dele, aquilo que é possível aos sentidos humanos, aos sentidos do espírito humano Aos sentidos do coração humano Deus mostra, Deus dá a conhecer Mas não é o Deus da plenitude É aquilo o que de Deus se pode conhecer É o que? Manifestado Entre quem? Entre eles Porque Deus lhes manifestou que maravilha querido, Deus resolveu mostrar algo dele para nós, é, aquilo que é possível no âmbito da nossa razão, e razão não quero dizer razão intelectual, mas a razão enquanto nosso espírito humano, nossa capacidade divina em nós de compreender, Deus resolveu deu a conhecer, é manifestado entre eles, porque Deus lhes manifestou, manifestou o que? aquilo que dele se pode conhecer, Deus manifestou a si mesmo, na proporção da capacidade e condição humana de conhecê-lo ah, então se Deus não pode ser conhecido, mas ele revela alguma coisa dele para nós, como ele revela? manifestando mostrando sim ou não, mas eu nunca vi, você já viu uma unha de Deus, um dedo de Deus, um cílio de Deus, um fio de cabelo de Deus, como é que ele manifesta algo dele mesmo para nós, versículo 20, porque a explicação está aí, ó. os atributos invisíveis de Deus, os atributos invisíveis, as qualidades de Deus, Atributos são qualidades Os adjetivos de Deus Lembrando que atributo, qualidade e adjetivo São todos orgânicos Ou seja, é Deus mostrando o seu ser Porque os atributos invisíveis de Deus Assim como o seu eterno poder Como também a própria divindade Claramente se reconhecem Desde o princípio do mundo. Ou seja, o que de Deus se pode conhecer, Deus manifesta. A saber, os seus atributos invisíveis, a saber, o seu eterno poder, a saber, a própria divindade, ele mostra para você. Onde? Que eu nunca vi. Por meio, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então. Deus se manifesta onde? por meio das coisas criadas por onde? por meio das coisas criadas Por qual canal ele se manifesta? por meio das coisas criadas logo a vida que é Deus vai se manifestando na própria criação essa vida se manifesta na criação e a criação vai seguindo um eixo evolutivo. É? Ou seja, a Bíblia coloca as relvas, as ervas com semente, árvores frutíferas, peixes, aves. Vai seguindo uma escala ascendente. Cada manifestação subsequente à anterior manifesta um grau maior de consciência no átomo tem consciência a consciência divina está no átomo ainda uma consciência mecânica você vai falar átomo não tem consciência não, é você que tem o átomo tem um funcionamento mecânico incrível não é ali gravitando eclipsando em volta de um núcleo atômico estão os prótons, os nêutrons, os elétrons. Tá falando difícil hoje, né? Mas estão ali, como um microsistema solar, como se fosse. Quem está entendendo? Então existe uma inteligência ali, ó. Só que aí ele vai se quando cada passo que a vida dá, vai trazendo a existência um ser, uma criatura, uma coisa criada que, que vai manifestando a mesma consciência a mesma vida de modo cada vez mais complexo é a complexidade da vida quer ver uma coisa? uma gramínea ou que seja uma relva tem vida uma ave tem vida mas eles concordam que a vida da ave, na, a manifestação da vida na ave, é uma vida mais complexa que a vida manifestada na, na erva, ou relva? Sim ou não? Bem mais complexa. Ah, é, são duas vidas É a mesma vida que vai se manifestando Cada vez mais complexa Uma consciência Cada vez mais complexa Uma consciência Que vai em direção Ao que é perfeito De modo que Nessa escala das coisas criadas Em Gênesis 1 A vida chega na maior manifestação De vida, consciência e complexidade No homem Que maravilha aí vem toda a revelação de Deus, que já falamos aqui outras vezes, e, mas o que é o homem, para que dele te lembres, ou seja, esse homem, que parece ser o, o bam, bam, bam de tudo, a escritura fala, não, para de bobagem, não é, esse não é o homem, aí se ele, o homem não é o homem, o homem é o quê? aí Paulo vai dizer, Adão, humanidade, homem, apenas Prefigurava aquele que havia de vir Quem está entendendo? Ah, então, quando o homem foi criado Para nós, o maior de todos da criação Aí a revelação diz, não, ele é só uma prefiguração Uma sombra, só para lembrar que o homem há de vir Aquela famosa frase de Pilatos, né? quando estava diante Jesus estava diante dele, Pilatos disse: "Et homo. Eis o homem. Jesus de Nazaré é o um homem. Ou seja, nessa escala da evolução da vida, entendendo que a vida em si não evolui, ela é, mas ela evolui no sentido da sua manifestação nas criaturas. A cada criatura ela vai se manifestando maior, mais complexa... Né? maior nível de razão... de conhecimento... até que nessa escala... o último da escala... é Jesus... porque não somente... ele tinha o domínio das coisas da terra... como também das coisas do céu... Jesus por meio da sua... encarnação... viver humano... morte... ressurreição... ascensão entronização e exaltação ele chegou ao topo do universo por meio da encarnação do Cristo no homem Jesus para tomar esse homem Jesus e elevá-lo até o topo do universo como diz a escritura aos mais altos céus passou por encarnação viver humano morte ressurreição ascensão exaltação e entronização, glorificação, chegou no topo do universo, tornando-se agora o cabeça do universo, o cabeça de todas as coisas, ele se tornam o modelo e o referencial, quem está me entendendo? Bem, até aqui só foi revisão, aí entra Paulo dizendo em Romanos, que todas as coisas, olhe para mim agora em nome de Jesus, olhe para a sua vida, para a sua experiência humana com quem você se casou seus filhos todos os problemas que envolve a sua vida problema é coisa ruim a gente não quer problema, né? bem que tem muitos que a gente mesmo inventou, né? mas no geral diz a escritura que todas as coisas e quando diz todas as coisas pelo menos no texto de Romanos 8 é, me parece que ele está dizendo especificamente das coisas negativas, das dores, das angústias, dos problemas, das dificuldades, do sofrimento. É o contexto de Romanos 8. Sabemos que todas as coisas cooperam. Está difícil para você? Muita dificuldade, problema? Não fuja dos problemas, mas invoque o sentido da revelação, e diga para o Senhor, Deus, Senhor, muito obrigado, porque todas as coisas cooperam para o meu bem, vamos entender isso, irmãos, não é que nós estamos aqui em busca de problema, de dificuldade, que nós gostamos, e vamos fazer um churrasco que estamos sofrendo, não, bobagem, mas entenda que, muitas vezes, a nossa vida espiritual, nossa vida sentimental, nossa vida humana, fica paralisada por causa dos problemas. Inclusive, você deveria olhar para os problemas enquanto adubo do nosso crescimento espiritual. Todas as coisas, olhe para cá, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, olhe para mim, eu já tive problemas, vocês acham que eu já tive problemas na minha vida? vocês acham? já viu que eu já tive problemas ruins, difíceis duros de enfrentar até aqueles que eu olhava tão negativamente e outros olharam tão negativamente né, eu fico, eu acredito o pastor Alexandre não ele não, eu sim todas as coisas operam para o bem, não é que os problemas sejam bons, é que é, é num ambiente de sofrimento, de fraqueza, de dificuldade, é que nós vamos nos entendendo, enquanto indivíduos, e não enquanto seres egoicos. o que significa isso? entender-se como um indivíduo é entender que eu sou indiviso. Eu não posso ser separado, dividido, desagregado do todo. Nós somos, cada um de nós, uma pequena parte de um todo. Muito maravilhoso. Deus, na sua ampla criação, criou um todo as múltiplas existências nele. E é nele que faz sentido. Daí você vai entender a metáfora do corpo de Cristo. E para você entender ainda mais, um só corpo com Deus. Efésios capítulo 2. Que de ambos os povos, Deus fez um só corpo com Deus. Isso é uma metáfora um só corpo com Deus quer dizer que embora sejamos muitos mas os muitos não foram feitos para viverem sozinhos isolados egoicos, egoístas separados foram feitos para encontrar o sentido da existência no todo então o ambiente de sofrimento vai nos quebrando, cada sofrimento cada dor é como que dissesse para você, você não é, você não pode, e nós resistimos, e nós brigamos com o problema, e nós ficamos ali resistindo à mudança, e o problema eu falo, eu vou ficar aqui até você entender, que você não é, e que você não pode, se quebranta, quebra essa sua serviço o antigo testamento tem uma, uma linguagem que diz uma figura de linguagem que diz povo de dura serviço é o que Jesus fala sem mim nada podeis fazer então os sofrimentos todos eles tudo que passamos negativamente que nos fez sofrer que faz o outro sofrer de alguma maneira tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu mas ouça, nós estamos falando que o Cristo de Deus na sua encarnação, viver humano morte, ressurreição, ascensão exaltação, glorificação ele chegou no topo se tornando a manifestação maior e mais complexa da vida Jesus e nós, agora Paulo diz, você foi chamado para um propósito Saiba que todos os problemas, as circunstâncias que te cercam, que te acometem, contribuem para que esse propósito se cumpra. Você fala assim, qual o propósito é esse? Leia comigo, Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja qual é o propósito, veja a explicação, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu Também os predestinou para Também os predestinou para O Senhor te chamou para quê? Ele te escolheu para quê? Ele te predestinou para quê? Agora cuidado, olhem para mim, cuidado Já observou que esse texto é alvo De debates teológicos Armínio e Calvino? Sim ou não? As pessoas passam a vida inteira debatendo Se é Armínio ou é Calvino a partir desse texto e deixam passar o mais importante esquece um pouquinho Armínio Calvino entenda esquece as discussões veja o principal você foi chamado Deus te escolheu seja simples, escolheu para ser conformado à imagem do seu filho isso é o mais importante do texto eu não vou mais ficar debatendo Armínio Calvino eu estou preocupado com a conformação porque enquanto nós estivermos debatendo Armínio e Calvino estamos nos esquecendo de sermos conformados à imagem do seu filho porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes conformes é um verbo serem conformes é uma locução verbal quer dizer serem conformes conformados serem moldados ou seja, Deus te salvou, para quê? para ir para o céu? para te dar uma mansão de ouro? como dizia um pastor para comer pão de queijo debaixo da árvore da vida lá no céu? quanta bobagem quanta bobagem o povo quer ir para o céu para ter uma casa própria porque não conseguiu uma aqui na terra para não pagar IPTU para dizer que está andando sob rua de ouro, grandes coisas grandes coisas você foi chamado por Deus eleito por Deus predestinado por Deus escolhido por Deus para ser conformado à imagem do seu filho é a razão da sua existência é a razão porque estamos aqui para que a igreja? vimos semana passada para por meio dos homens dons nós sermos habilitados, nós sermos é, aperfeiçoados na compreensão do supremo propósito de Deus, agora nós estamos aqui sendo aperfeiçoados, estamos compreendendo, estamos entendendo, porque uma vez que você começa a compreender e a entender a economia divina, agora você pode proceder, atenção, Paulo vai dizer, pode deixar o texto aí, não tira, tá Rogério, por gentileza, Paulo vai dizer o seguinte Que Jesus, o exaltado Ele concedeu dons aos homens Uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores e mestres Com vistas Os homens dons são dados com vistas Ao aperfeiçoamento dos santos Você fala assim E os santos são aperfeiçoados para quê? Para o desempenho do serviço ou seja, nós somos aperfeiçoados para podermos executar o serviço E o que é o serviço? Ele fala, para a edificação do corpo de Cristo Como é que edifica o corpo de Cristo? Ah, é simples Se você imaginar que um corpo está sendo formado Digamos que o meu corpo humano estivesse ainda em formação Digamos e de tudo que tem, faltaria um braço para completar. Aí lá vem alguém com um braço de jacaré. Ah, encontrei, agora vai dar certo. Vai funcionar? Vou colocar um braço de jacaré? Vai estar edificando o meu corpo? Não. Talvez você seja um braço de jacaré no corpo de Cristo. Um rabo de jacaré no corpo de Cristo. Em que sentido, Alexandre? Edificar o corpo de Cristo significa quanto mais a mente de Cristo quanto mais o sentimento que houve em Cristo Jesus é trabalhado em mim vai me tornando mais parecido com ele e o processo de me tornar parecido não parecido na forma mas em natureza quanto mais eu sou transformado mais eu edifico Edificar o corpo de Cristo é formar o corpo de Cristo. Como é que forma o corpo de Cristo? Se a gente sair pregando o evangelho e trazer um milhão de pessoas aqui para dentro, estamos edificando? Não. Estamos trazendo suas pedras. Pedra bruta. A edificação é a mudança que acontece em cada um de nós. Quanto mais você é transformado à semelhança do Filho de Deus esse processo de ser transformado é o processo de edificar quem está entendendo? então Paulo vai dizer que aqueles a quem ele de antemão conheceu também os predestinou para serem conformados à imagem do filho a fim de quê? Por que? por é que nós temos que ser conformados à imagem do filho? para quando chegar no final da história possa ter um tanto de filhos tudo conformes tudo conformados à imagem de Jesus semelhantes a Jesus não no aspecto físico mas no aspecto espiritual da alma do coração da mente da consciência a fim de que ele Jesus de Nazaré seja o primogênito e que eles é primogênito o primeiro entre muitos irmãos e na ideia e cultura dos tempos antigos ser o primogênito era ter um lugar especial na casa do pai é assim que o Cristo de Deus na pessoa de Jesus se torna o centro de todas as coisas criadas ele é o primogênito de toda a criação logo nós estamos diante de um desafio qual é o nosso desafio? sermos conformados qual é o grande desafio da sua vida toda está com quantos anos agora 30, 20 40, 50 60, 70, 80 já perceberam que nós nascemos e gastamos muito tempo da nossa existência em busca de qualquer coisa, menos em busca do alvo da existência? Quem já observou? Até porque nós nascemos e logo Quem estava ao nosso redor Pai, mãe, tio, primo, família, vizinho, escola, governo Tudo começou a dizer Você tem que crescer, estudar Ter um bom emprego Ficar rico Se aposentar Sim ou não? Que são coisas que eu costumo dizer São lícitas, pessoal o grande problema é o que, que nós elegemos como o alvo eu falo muito em morte irmãos, mas a morte é uma coisa extraordinária essa mesma eu fui num sepultamento de novo nos últimos 30, é, 90 dias, eu acho que fui uns 10 ou 20 verdade, eu estou quase armando uma barraca lá no cemitério eu fico por lá é uma maravilha fingimento total o povo mentiroso e falso é gente de, de enterro acho que eu não vejo não? estão ali esperando cair a última pá de cal na cara para poder começar a briga pelo carro, velho, ômega. Ômega 97. Né, ômega não, ômega não. Nem falar ômega não, porque o... o não, ômega não. Qual é aqueles carros ruins? Parece uma banheira que ninguém quer. Del Rey? <risos> Brigar, gente. Gente, nós passamos muito tempo em busca de nada. olhe para mim. E o pior de tudo, você fala, Alexandre, eu fui cedo para a igreja, eu nasci na igreja, fiquei lá até hoje, eu estou na igreja. Esse foi talvez o seu maior problema. Você passou muito tempo dando golpe no ar. Porque falaram para você que você tinha que jejuar 21 dias, e isso não te melhorou em nada pelo contrário, te fez arrogante porque na sua igreja lá tinha pessoas que não jejuavam os seus 21 dias e você então quando chegava do jejum com aquele hálito de Elias do deserto 40 anos no monte em cima do monte imagina o hálito de Moisés quando desceu do monte Sinai Hã? o que você acha? esquisito, né? aí chega lá, 21 dias no monte, cabelo bagunçado, barba por fazer, sovaco, misericórdia, mau hálito, mas inchado igual um sapo, por quê? Porque você jejuou, e quem nem jejuou, vai receber a sua oração e a sua profecia, mas não estou falando mal do jejum, o jejum é um fenômeno que sempre houve no Antigo ou no Novo Testamento, o problema é como que o jejum foi ensinado e como ele é ensinado como uma moeda de troca, é o jejum para ganhar poder, então o preço do poder é o jejum, Deus não faz nenhum tipo de troca, pode ficar tranquilo. Nenhum tipo de troca O essencial de tudo que ninguém abre mão Que é o sol e a chuva Ele dá de graça para maus e bons Vai trocar o que com ele? O é que você pode dar para ele que primeiro você não tenha recebido? Não é? Então eventualmente a gente jejua Muitas vezes eu jejuei E ainda vou jejuar muitas vezes mas nada de barganha e nada de, tal dia eu vou jejuar, não, 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 o jejum nasce espontaneamente de um espírito quebrantado diante de Deus, que não vê prazer na comida naquele momento, e por quanto tempo durar a sua tribulação de coração, isso é Antigo Testamento, no Novo Testamento, é lógico que já no Antigo Testamento já inventaram a, a lei do jejum, por isso o povo jejuava, o povo de Israel, e ficava triste, com a cara triste, fingindo, não estava triste, coisa nenhuma, não estava quebrantado, coisa nenhuma, não tinha nada dentro dele, mas ele ficava fingindo tristeza para o povo, saber que ele estava jejuando. Desgraçado. Miserável. Jesus falou, quando vocês jejuarem, não façam como os fariseus eles jejuavam assim aí falavam e os teus discípulos um jejum? Jesus falou, quando o noivo for tirado jejuarão calma deixa eles, eles se encontrarem num ambiente hostil e se virem humanamente sozinhos eles afligirão suas almas e jejuarão é, deixa, fica tranquilo danada Vai acontecer. Enfim, mas você passou muito tempo na igreja ou nas igrejas e te falaram para você fazer um tanto de coisas que não te melhorou em nada, te dava orgulho. Você jejuava para ganhar poder. Aí o jejum, porque você jejuava, te dava orgulho e dá. Você sabe que dá. Ah, para, para. Agora você quer poder para quê? Para socorrer o necessitado. Socorrer o órfão, socorrer a viúva, visitar os enfermos, visitar os presos, para isso você quer poder? Não, você quer poder para estar diante de uma igreja lotada, um local de reuniões cheio de gente, para você poder fingir que faz milagre e odiar e ser aplaudido. Você não quer poder para pregar para três pessoas, para duas pessoas, O que? Fala para mim, vem cá, fala aqui. Os maiores sermões de Jesus foram ditos para poucas pessoas. Para Nicodemos, só Jesus e Nicodemos. João capítulo 3. Para a mulher samaritana, capítulo 4. Só Jesus e a mulher samaritana. Para os seus doze discípulos, somente. No cenáculo da sua morte. João 14, 15, 16, 17. Coisa mais linda. Nada se compara a isso. Aí nos ensinaram que nós não podíamos comer carne de porco. O Nivaldo ficou a vida toda sem comer carne de porco. Melhorou em quê? Em nada. Resolveu o quê? Nada. Resolveu? Fala a verdade, você resolveu. Eu falo espiritualmente. Você se tornou é, mais semelhante a Cristo no seu caráter? Não. Mas serviu para poder tacar pedra nos outros que comia. Ué. falaram para você que o alvo da sua fé era você falar em línguas estranhas uns poucos não conseguiram falar porque eram honestos não falaram não vou inventar, não vou falar tentava, fechava o olho, exprimia não sai, não tem sabe por que não sai? de alguns porque você é emocionalmente frio suas emoções são muito superficiais, quase não tem você é muito racional não vai falar, não vai agora pega a irmã Silvia de 10 pessoas que falam em línguas é, deixa pra lá né mas Silvia eu me aventuraria aqui eu mesmo você entra em transe fácil, fácil pastor, mas a Bíblia fala do dom de línguas eu sei que fala, mas não é essa indução, essa obrigação esse sistema que fazem hoje em dia é, pelo amor de Deus para com isso se Deus dá o dom de línguas, dá, eu acredito ele, ele faz o que ele quer fazer como ele quer, quando ele quer ele é o Senhor da igreja o Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz não duvido de nada agora quando o Espírito Santo dá um dom você não vai ficar falando terra não nem ter palavra laia não vai falar irmã, olhando para o rapaz na igreja, não sabia como falar com ele muito tímido, falou, eu vou aproveitar o momento da oração, aí foi se aproximando do varal e dizendo, se tu me cantas, tu me levas <risos> se tu me cantas, tu me levas vai imaginando é, ué você vai dizer que isso é do Espírito Santo? quem é o Espírito Santo para você? você está chamando ele de tonto? calma calma <risos> você acha que o Espírito Santo é tonto? Esse povo rebaixa o Espírito Santo, porque disseram para eles que o alvo a alcançar é o batismo com o Espírito Santo, é o selo, você está selado, está nada. Conversa. Aí o irmão foi ouvindo aquela conversa fiada, e a irmã voltava e falava mais alto: se tu me cantas, tu me levas. Aí o irmão percebeu uma coisa estranha. Resolveu entrar no mistério também e disse: X para lá para trás, X para lá para trás. <risos> bem, alguém pode falar, Alexandre, você é estranho isso porque você é, vira zombaria. Ué, mas você quer que vire o quê? Isso é piada. E a piada bem contada gera riso. Eu quero ver você cheio do Espírito Santo e alguém sorrir. Quero ver porque quando o Espírito Santo te encher, antes de você pronunciar qualquer palavra em nome dele, você vai demonstrar o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade, justiça, domínio próprio, antes de qualquer palavra, para de bobagem, agora você não me engana, com essas línguas aí, devendo todo mundo, não paga ninguém, roubando os fiéis, mentindo, e o Espírito Santo falando na boca dele toda hora, aí eu sou tonto então, né? É, eu sou tonto, isso não nega nem o Espírito Santo, e nem os dons do Espírito Santo, pelo contrário, isso nos chama a atenção para nós levarmos as coisas de Deus mais a sério, por isso que você ficou tantos anos, na igreja evangélica e não chegou a lugar nenhum ah, me melhorou, o que quer você melhorou? é, você parou de beber cerveja melhorou? não sei não sei se melhorou talvez sim, né? se você fosse aquele que a cerveja queria bater em todo mundo não bebendo, você vai bater só em vez em quando quando perder a razão a bebida e acelerar o processo. Né? Mas você parou de, de cantar umas músicas muito boas. Melhorou você? Não, não sei também. Parou de ir ao cinema. Não. Mas eu sexo fora do casamento, antes do casamento, isso é bobagem. Bobagem. Só existe na teoria. Todo mundo aqui, ó. Antes de casar, já aprontou. Todo mundo aqui, ó. Ninguém está fora. Agora, acusar quando é o outro, o filho do outro é fácil. Não, tu viu, a filha da irmã está grávida. Mas foi o teu filho, seu, que fez o um bucho nela. Ah, não foi não. Temos que fazer até o um exame de DNA, porque os rapazes têm que saber quem é. É muita gente. Na igreja, vai olha o que você pensa, que você, em que mundo você está tem um povo santo por aquelas bandas de lá que quando ia para acampamento, misericórdia tinha que colocar guarda noturno para fiscalizar, o Nivaldo ficava fisca... ah, fiscalizando, não, nessa época o Nivaldo estava dando trabalho estou <risos> mentindo, Nivaldo? é, guarda para fiscalizar Fiscalizar o quê? Uai, o quê? O que é que dá quando junta 50, 100 jovens, tudo misturado? Mas é crente, guarda a lei, que lei? Que lei? Passamos muito tempo atrás de um tanto de coisa que não deu em nada. Não melhoramos coisas religiosas, em nome de Deus, tá bom, bacana, parabéns para você, mas o problema não foi resolvido, o alvo da transformação não alcançou, cuidado, ninguém saia daqui achando que eu é, sou contra o Espírito Santo, dons do Espírito Santo, pelo contrário, é, eu amo o Espírito Santo, tenho o Espírito Santo e tem dons espirituais em muitos, que vocês nem conhecem, os que você conhece são esses aqui, da palavra, né? palavra de sabedoria, de conhecimento, mas tem outros por aí que não precisa falar para ninguém. Perfeito? Então, o que, é que acontece? E nem mal do jejum. Eu estou dizendo que nos ensinaram tudo errado. Passar uma vida todinha dando dízimo, achando que ia resolver alguma coisa. Não resolveu nada. Perfeito? Ou seja, você gastou muito tempo em igreja evangélica, mas não fez o que tinha que fazer. Então, você gastou muito tempo da sua vida com muitas coisas, inclusive as religiosas, e não deu nada, perdemos tempo, mas foi bom, foi bom, você foi guardado, você está aí hoje, então agora temos pouco tempo para resolver o problema, pelo menos aqui pouco tempo nesta existência, na outra você vai ter toda a eternidade para resolver todos os problemas, mas nessa você tem pouco tempo, você está com quantos anos agora? eu não sei, eu estou com 40, eu vou fazer 49 Estou chegando aos 50, vou viver mais uns 10 para 60, ou, ou 30 para 80, ou 40 para 90, só chegar a 90 é muito, eu acho difícil gente assim, da, da nossa, chegar a 90, a gente vive mal né, vive mal, é verdade, bem, mas e aí, qual o nosso grande desafio irmãos? Ser conformados à imagem do Filho então esse ministério vai se empenhar nesta direção sermos conformados à imagem do filho, amém? agora, há três coisas que nos impedem de sermos conformados essa será a mensagem três coisas que eu direi na próxima semana ou na próxima ministração ou seja, você tem que entender o que está que te travando. Você fala, poxa, mas eu sou tão sincero. Eu, poxa, eu, eu sou crente. poxa. Eu, eu acho que eu não sou crente. Eu sei que você é crente. Eu sei da sua sinceridade. Eu sei do seu esforço. O problema é que tem três coisas que estão impedindo. E se você não identificar essas três coisas e delas se livrar, você vai ficar mais 200 anos. E não vai sair do lugar. Quer ser conformado à imagem do filho? Tem que vencer três grandes problemas. Seguimos na próxima reunião. Amém?